0: Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam suara gembala. Saudaraku kali ini kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5, surat 1 Yohanes 5, ayat yang ke-20 dan 21 Ini adalah tulisan dari Yohanes yang dikasihi, murid yang dikasihi Tuhan. akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal jadi bagi kita Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar dialah hidup kekal kita. Nah, ayat 21 adalah penutup dari surat 1 Yohanes ini. Menarik untuk kita e, perhatikan, saudaraku, karena dituliskan di situ demikian, Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jadi, kalimat penutup atau ayat penutup dari surat Yohanes 1 ini, Atau surat 1 Yohanes ini Sepertinya menyimpang Begitu ya setelah Yohanes berbicara dalam, Tentang kasih Tentang e, iman kepada Anak Allah Tentang ya dia bicara iman yang Mengalahkan dunia dan sebagainya Kemudian ditutup Dengan kalimat yang merupakan Sebuah peringatan Anak-anakku Waspadalah terhadap Segala berhala Nah, kata berhala di sini dalam bahasa aslinya yaitu idolon. Ya, dari kata idolon itu kita mengenal kata idol, ya. Idolon, idol. Yaitu patung-patung yang dipuja atau disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Saudaraku kita tahu bahwa hampir setiap suku bangsa ya itu selalu punya sesembahan ya. Jadi mereka punya sosok yang disembah dan biasanya itu diwujudkan dalam bentuk atau wujud patung-patung. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apa saudaraku? Bagi orang Kristen, Penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang harus kita hindari Dulu mungkin kita penyembah berhala Karena kita belum mengenal akan Tuhan yang benar Tapi setelah kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Maka kita ini harus melepaskan Akan cara-cara e, pemujaan atau keyakinan atau kecenderungan hati Untuk memuja patung-patung tersebut saudaraku itu yang diperingatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan hanya masalah patungnya. Kalau patung itu kan buatan manusia. Tetapi hati yang menyembah sosok yang dipuja, itulah yang Tuhan tidak berkenan. Kalau kita perhatikan, saudaraku di dalam eh, 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah, Ketika Tuhan memberitahukan kepada Musa akan hukum-hukumnya, maka hukum yang pertama itu kalau segera lihat ya, coba di dalam keluaran 20 ayatnya yang ketiga itu adalah hukum yang pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lo yihye leha elohim akhirim al -menai. jangan ada elohim yang lain di hadapanku. Kita tahu ya elohim yang diter, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang kemudian diadopsi bahasa Indonesia Allah itu adalah sesembahan artinya. Kita punya elohim, kita punya Allah yaitu Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. tetapi diperingatkan dalam 10 perintah Allah lo ilohim ahirm Alpenai jangan sampai ada Allah lain yang nah, mereka mungkin berkata ini juga Allahku gitu ya ini juga Tuhan bagi aku tapi bagi kita kita nggak boleh bersentuhan berkompromi dengan penyembahan ilah-ilah asing itu kalau dahulu kita menyembah sekarang tidak lagi Nah menjadi pertanyaan, bukankah kita hidup dalam masyarakat yang plural yang mana tidak semuanya punya iman yang sama dengan kita nah disitu Rasul Paulus mengajar kepada kita tentang bedanya kompromi, kalau kompromi itu nggak boleh saudaraku dengan toleransi kalau toleransi itu wajib bagi kita, artinya Meskipun kita berbeda iman Orang menyembah Allah yang lain ya Bagi kita Ya itu adalah hak anda Untuk menyembah Allah asing Tentunya kita berdiskusi Kita berdialog Kita juga memberitakan akan kasih karunia Di dalam Yesus Kristus Kita memperkenalkan akan Tuhan yang benar Yaitu Tuhan Yesus Kristus Penebus dosa kita Nah Kita pun memperkenalkan itu, memberitakan akan kabar baik pada mereka dengan cara-cara yang tentunya tidak vulgar, tidak kasar. Didiskusikan dengan dalam satu dialog persahabatan. Tetapi kita menghormati, menghargai akan hak orang untuk berkeyakinan. Kalau mereka berkeyakinan terhadap sebuah patung, mereka menyembah patung itu hak mereka. kita pun tidak boleh e, menghina-hina. Namun, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh kompromi. Sekali lagi, kompromi itu beda dengan toleransi. Nah, ada satu ayat yang bagus, yang merupakan e, peringatan dari Rasul Paulus, yang mungkin kita perlu e, pelajari, saudaraku ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 5, Uh, maaf, maaf 1 Korintus 7 ya uh, Nanti, nanti 1 Korintus 5 dulu aja ya 1 Korintus 5 Ayatnya yang ke 10-11 1 Korintus 7 kita tunda sebentar gue, ya. 1 Korintus 5 Ayatnya yang ke 10 Dan 11 Dikatakan demikian uh, Ayat yang ke 10 Yang aku maksudkan Bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Saya ingin garis bawahi kata penyembah berhala. Sebab dikatakan di ayat 9, jangan bergaul dengan mereka. Jadi orang Kristen itu harus menjauhkan diri dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau terhadap penyembah berhala, Paulus katakan, Yang aku maksudkan bukanlah semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini Atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini Artinya apa? Selama kita hidup di dalam dunia Maka kita pasti akan ketemu dengan orang yang cabul dengan orang yang kikir, dengan orang kikir atau geridi ya, yang serakah, yang yang apa mata duitan itu, dan penipu mereka yang suka nipu-nipu, atau dengan penyembah berhala, di luar ada banyak penyembah berhala, saudaraku, apakah kita tidak boleh bergaul dengan mereka? Nah, disinilah toleransi terhadap semua orang kita harus bisa. bergaul, saudaraku. Artinya kita dapat berkomunikasi. Kita tidak e, menjadi orang Kristen yang sok suci yang kemudian menajiskan semua orang yang berbeda dengan kita tidak demikian, saudaraku. Karena kasih itu adalah memberi, ya. Jadi kita adalah garam dan terang itu dikatakan ya kita ini menggarami dan menerangi, ya. Jadi bukan Menutup diri dengan gantang sehingga terang itu tertutup gantang. Tidak demikian. Bukan garam yang tidak ada rasanya. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang di dunia ini. Meskipun mereka orang cabul, meskipun mereka orang kikir, penipu, atau bahkan penyembah berhala. Tetapi ayat 11 sudah perhatikan. tetapi yang kutuliskan pada kamu, ialah, jangan salah paham, yang kutuliskan pada kamu, kata Paulus, ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Artinya mereka menganggap bahwa diri mereka, menyebut diri mereka itu adalah orang percaya, orang Kristen. Tetapi mereka adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tidak boleh kita dekat-dekat dengan orang yang mengaku dirinya saudara. Jadi mereka ngaku aku juga Kristen loh, aku juga anggota gereja ini anggota. tapi mereka adalah pemabuk, mereka adalah orang cabul, mereka adalah penyembah berhala. Nah, kita nggak boleh bergaul dengan mereka. Tapi kalau dengan orang Ya penyembah berhala pada umumnya di dunia ini, mereka masih nyembah patung, mereka punya keyakinan lain dengan kita. No problem, kita harus bisa berinteraksi dengan mereka. Inilah toleransi. Tetapi kompromi itu terjadi ketika ada orang yang mengaku dirinya itu Kristen, mengaku dirinya itu pengikut Kristus, tapi mereka masih menyembah berhala. Ngerti ya seharaku, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, tadi saya uh, sampaikan akan 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 ini adalah sebuah firman yang jarang di kupas saudaraku, tapi kali ini kita akan baca ya dan kita akan renungkan. Dikatakan ayat 1 dari 2 Korintus 7, Saudara-saudaraku yang kekasih, Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu Jadi kita ini adalah penerima janji Janji kerajaan Allah Janji uh, kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya Janji sebagai anak Tuhan Kita punya berbagai macam janji Tuhan yang ada dalam firmannya Marilah kita menyucikan diri Ini adalah perintah sejarahku Ini panggilan kita Marilah kita menyucikan diri kita dari semua, perhatikan, pencemaran jasmani dan rohani. Apa yang dimaksud dengan pencemaran jasmani? Ya, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh. Kadang-kadang mulut kita mengucapkan kata kotor, itu pencemaran jasmani. Mulut kita mencemar. Kita melakukan akan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Mata memandang hal-hal yang Tuhan tidak berkenan Dan menikmatinya Itu pencemaran jasmani Tubuh ini melakukan akan hal-hal yang Tuhan larang Itu pencemaran jasmani Tetapi pencemaran rohani Itu lain saudaraku Itu adalah kompromi Dengan berhala-berhala tadi Dengan sesembahan Dari Allah yang bukan Allah yang benar yang kita kenal di dalam Yesus Kristus lo yihyelecha elohim akhirim alvenai bukan elohimnya mereka jangan ada Allah lain di hadapanku nggak boleh ada, yang ada hanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus nah saudaraku hmm uh, Menarik sekali kalau kita perhatikan, ada orang yang hebat sekali di dalam perjanjian lama. Orang yang dikatakan memiliki hikmat yang tidak ada tandingannya. Dia sudah pernah berjumpa dengan Tuhan dua kali. Namanya adalah Salomo. Salomo ini hikmatnya luar biasa, sejarahku. Tapi Firman menulis dengan... Jujur, terus terang, tidak ditutup-tutupi. Memang Salomo hebat, dialah yang membangun akan bait suci. Luar biasa, ketika bait suci ditapiskan, hadirat Tuhan turun dan semua imam rebah, oh hadirat Tuhan luar biasa. Itulah Salomo. Tapi apa yang terjadi di akhir hidup Salomo? Ini kiranya boleh menjadi awas-awas, kewaspadaan bagi kita biar takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan ada pada kita, sehingga sekali-kali aku tidak akan menyentuh berkompromi dengan penyembahan berhala coba saudara kita lihat ya dalam satu raja-raja sebelas, -Raja ayat yang ke ke-5 dan enam demikian Salomo mengikuti Asyitoret Dewi orang Sidon kok bisa dan mengikuti milkom Dewa kejijikan sesembahan orang Amon kok bisa itu pertanyaan Bukankah dia sudah berjumpa dengan Allah Israel Yahweh Elohim Tuhan yang benar yang memberi kepadanya akan keberhasilan yang luar biasa ketika dia menjadi Raja Israel Nah saudaraku dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sampai ada ayat berkata dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Penyembahan berhala penyembahan ilah-ilah asing itu melukai hati Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya ...dia tidak seperti Daud. Kalau Daud meskipun dia banyak dosa, banyak kegagalan, kesalahan... ...tapi Daud sekali-kali tidak pernah menyembah Allah asing. Tapi di sini Salomo, anaknya yang luar biasa hebat... ...dicatat dalam sejarah maupun dalam kitab suci. Dia seorang raja yang sangat berhasil. Kekayaannya luar biasa, keberhasilannya dahsyat sekali... dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 7 lebih ngeri lagi. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok, dewa kejijikan sesembahan bani Amon. Pertanyaan kok bisa kan begitu Sarahku? Jawabnya Waspadalah. Sekali lagi, waspadalah. Karena apa? Karena kita tidak kebal terhadap kejatuhan yang satu ini. Baik saudara, baik saya, kita harus benar-benar menetapkan hati. Sekali-kali, jangan ada penyembahan berhala di dalam hidupku. Penyembahan ilah-ilah asing di dalam aku mengikut Tuhan. Pencemaran jasmani harus kita hindari supaya kita disucikan dari pencemaran jasmani. Tetapi pencemaran rohani juga hal yang sangat-sangat penting. Dikatakan dia melakukan yang jahat. Semua itu karena dia jatuh cinta dengan wanita-wanita dari bangsa-bangsa lain itu. Artinya dia membuka diri, membuka hati, dan kemudian akhirnya Uh, apa iman mereka sesembahan mereka pun ikut masuk dalam kehidupan Salomo pertama saya kira Salomo hanya untuk menyenangkan hati istri-istrinya ya karena Salomo kan istrinya dari bangsa-bangsa Moab Amon Edom Sidon Het itu kalau sudah baca itu ya sepanjang uh, raja satu raja-raja sebelas raja tadi kan itu dikatakan bahwa dia mengumpulkan wanita-wanita itu pertama dia mungkin hanya menyenangkan akan istri-istri yang cantik-cantik itu ya ya kamu mau apa mau nyembah ini ya enggak apa-apa toleran awalnya tapi akhirnya kompromi saudara. karena istri kan masuk ke hatinya selalu mau kan? dia mencintai mereka kan dan akhirnya dia kena saudaraku kena disinilah Tuhan menyatakan Bahwa selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan Secara aku, kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kita Kiranya roh kudus menjaga kita Dari segala berhala Ingat, peringatan dari Yohanes e, yang dikasih itu Waspadalah terhadap segala berhala Tuhan Yesus memberkati